0: Здравейте на 30 април 2023 година, в разгара на месеца на Дропсърмата, започва спортна среща, в която ще ви забъркаме какво ли не е с моят редактор Кристиан Илиев. Ще ви впуснем в Ръгби авантюра с помощта на националите Денис Иванов и Костадин Дебренлиев. Ще говорим за баскетбол в Франция и Сен-Инените американски щати, за гостуването на известния питчер Джеймс Гъттри в България. Той изнесе стериозен семинар и за Формула 1, която завърши преди малко, така че останете с нас до 18, ще бъде интересно. Спортна среща С Камен Здравейте, отново камели Пиф, разбира се тук, както винаги най сам Любен Ковачев на пулт, Путли. Големино избира музиката с Кристияни Лев сме в студиото, за да се в следващите два часа, които се надявам да бъдат пъстри като закъсняващата пролет навън и да ни разкарат през много от възможните спортни теми. Само естествено казахме формула 1. Серхио Чеко Перес, печели преди малко голямата награда на Баку на Азербайджан във формула 1, с втора победа за сезона. Той доминираше през почти цялото състезание, втори остана с отборник от Ред Зверстапен на Шао Лекре, Леклер от Ферари, който спечели в вчерашния спринт и днес имаше по позишен, завърши и на третата позиция. Това беше 51 обиколки по улиците на Бакув, една доста интересна писта, четвърто място за Фернандо Олсо, 5 и Карлос Санци, 6 и Луис Хамилтън. Това е последната новина от света на спорта, която ние започваме с нея нашото предаване, преди да се пуснем в някакъв обзор в днешния ден, в който може би ще бъде решена и титлата в футбола в България, защото всички очакват с голям интерес така нареченото дерби между ЦСК София и Лодогорец, по-късно тук в София. Днес да видим и червените ще успеят да изпълнят мечтата си, да спечелят титла след много-много дълга пауза и да прекъснат доминацията на разгръчани. Здрасти Крис Здрасти Камене, абсолютно
1: Аз също следя с интерес, знаеш много добре ситуацията с футбола Не само в България Предимно всъщност извън България Но конкретно интересното в случая Да следиш ситуацията с футбола в България Обикновено е леко мачително До- Доста съдомазохистично Но интересното е, че откакто е създаден футболен клуб ЦСК Никога не е имало десетилетие В което ЦСК да не стане шампион Така че това е доста интересна ситуация Според мен, между другото в последното десетилетие т.е. между 2010 и 2020 година, Левски също не е ставал шампион, което също е прецедент. Така че аз мятам, че е абсолютно време това нещо да се, да се промени, да се прекрати тази хегемония на Лодогорец. Няма да коментираме къде заслужена, къде не, но аз мятам, че ЦСК трябва да стане шампион този сезон и днес стискам палци на червените, въпреки че последните два матча бяха доста неубедителни и този с Левски, както и този срещу Пирин град, които са в дъното на таблицата. Це изигра даже доста силно полувреме срещу Пирин. Първото говоря, но смятам, че това не е нивото, което би могло да подхожда на един шампион на България, макар и шампион на България. Все пак трябва да е по-високо нивото.
0: От друга страна и догоре са се никак убедителни напоследък. И не играят най-добрия футбол, който сме виждали от тях в последните години. Въпреки това, това е може би също и един от най-толерираните в България отбори в последните години, да, е. и да си говорим. Много колеги и миналата седмица говорихме за това, че техният матч локомотив София, например, си беше общо взето доста сериозно потупване, даване на начална скорост към титлата. Но честно казано аз винаги отказвам, че по хигиенични причини не искам да се занимавам с български футбол, така че кажи нещо друго от футбола, нещо, което те те интересува, което е станало в изминаните дни. Ами да, няма как да не
1: мине седмица, в която всъщност да не си поговорим за, за висшата Лига и по-конкретно за моя любим Манчестър Юнайтед. Ти знаеш, че аз много стран напоследък тъй като за втори път се случи Манчестер Юнайтед да подари точка на съперника в спечелен двобой. Става дума за визитата на Тотнам от последния кръг. Между другото, Манчестер Юнайтед играят и те днес, но преди това играха с Тотнам и завършиха 2 на 2. 2 на 0 водеха след първото полувреме, повече е владение на топката и като цяло по-убедителна игра показаха червените дяволи, но същото се случи каквото и с Севиля в първия матч, който завърши 2 на 2 между двата отбора. Същото направиха и с Тотнам. Не знам защо изведнъж волята им за игра няка спадна, а пък Ерик Тенхак отново направи някои доста така, нека ги наречем изненадващи смени, които определено повлияха на играта по негативен начин, що се отнася за отбора и смятам, че това е нещо, което доста дразни феновете на Manchester United, които след идването на Ерик Тенхак определено тръгнаха нагоре и бяха бетонирани в тройката, което е изключително, така как да кажа, постижение предвид Манчестер Юнайтед в последния и предишния сезон. Въпреки това обаче съм абсолютно убеден и до някъде спокоен, че Манчестер Юнайтед ще успее да си спечели правото да играе в Шампионската лига. Просто ми се искаше да завършат трети пред Ньюкасл, а не четвърти, което обаче изглежда вече малко по-вероятно.
0: да, те, избат от Бори игра точно в момента, преди 8 минути започнаха матчовете на Манчестер Юнайтес, също аз вила и на Нью Касъл срещу Саутхемтън. Играят още ми Манчестър Сити, като Манчестър Сити се супер изненадващо, поведоха с Голдост на Робо Коп Холанд в самото начало на двубой. Това е единствения а, открит резултат до момента. в Българския футбол стана нещо интересно, все пак с нощи да. и това трябва да го отбележим. Още повече, че Боян ще ни се среди, ако не го кажем. Той беше на стадиона в Плодив на откриването на а, новия, новия стадион на в който дълго време беше изстрадан от запалянкосите. В крайна сметка те си върнаха колежа но не започнаха добре първия си матч там, защото загубиха от Левски пред предпълнен стадион, който пък всъщност беше може би най важната в цялата тази да. история 18 хиляди разпродавен Нибилет и Левски, оваче, развали празника пред тези 18 хиляди с поредната си минимална победа 1 на 0 с гол на Рикардино в 65-та минута след грешка на защитата на Ботев но това е българското първенство тези колоси Ботев и Левски отдавна са с глинени креки. Ботев играха отново само с чужденци. Левски, въпреки всички кризи, все пак успяват да се промъкват и да атакуват четвъртото място в първенството, да търсят евентуално проби в Европа, независимо от всички драми, които имат в момента. Аз чакам с нетърпение плейофите в българското баскетболно първенство, защото те започват само след два дни, на 2 май, във вторник, с няколко много интересни двубове, като фокуса ще бъде прикован върху това, че Дерби отново ще съществува в четвъртфиналите на българския баскетбол. ЦСК играе срещу Левски, на втори, 5 евентуално ако има трети матч на 8 май. Другата много интересна двойка е Черноморец и Спартак Племен. Доста по-лесно, като че изглеждат по-лесно изглеждат задачите на лидера в редовния сезон римски спорти срещу Академик Пловдив, макар че Академик Плодив праснаха ЦСКА с 25 точки в последния кръг на редовния сезон. А и на Балкан срещу Берое, отбор, който пък е раз, раз, трисан от финансова криза и може би ще иска да си приключи сезона по-рано. Но това са неща, които ще гледаме следващата седмица. Със сигурност, аз все още съм впечатлен от а, поредната победа на националния ни отбор по ръдби. Вчера нашите ще треснаха Словения 39 на 19 на националния стадион и имаше около 6 души, което wow. беше супер. А, и то при това не беше в хоза свободен, имаше билети. И а, успяха да останат на, с надежди за класиране в по-горното ниво на европейското ръгби то минава обаче през гостуване на отбора на Кипър на 13 май, матч, който трябва да бъде спечелен. Ще дойдат Костодин Дебренфли и Денис Иванов в втория половин част на нашото предаване. двама български национали от Локомотив София, които ще ни разкажат за този матч и за въобще цялото това, то, целият този възход на българското ръгби под ръководството на френския тренер Ромен като трябва да отбележим, че и ръгбистите ни са аматьори и самият треньор не получава възнаграждение за това, че води националния отбор. Както и цялата група от хора, които се опитваме да ги подкрепваме, воден от Васил Върбанов, който коментира мачовете, който се извъчва по БНТ-3 също. Безплатно и аз като информатор на стадиона, с същата такава про идея да помогнем на тези юнаци, а днес завърши Балканската лига по баскетбол на инвалидни колички. Преди да дойда тук и да гледаме заедно формула 1 долу в редакцията, гледах мача на българския Тим Левски срещу сърбите от Ниш. Нашите спечелиха убедително, но това им стигна само за второто място. В лигата първи са тени много симпатични черногорци, в чийто състав имаше трима професионалисти, истински професионалисти на баскетбол с колички. Те спечелиха този турнир. И лигата, третото място, остана за един тим от Босния и Херцеговина и четвърти от на Ниш, но това е много хубава инициатива, за която ние говорихме миналата седмица да го широко с Офеля Кънева и води Искрща в нашото студио. Нещо друго интересно от спорта през тази седмица, въпреки че ти репетираш с моята приятелка Лиримо и че е вали само спортът ти е в главата
1: в момента. Ами всъщност днес се провежда това, за което споменахме с те преди две седмици, именно откритото национално състезание по кудо за всички възрасти, което тече и в момента, като последните матчове предстоят, те са вече за професионалистите, за мъжете. И имаше доста интересни, доста интересни резултати от страна на децата. Всъщност децата до 12 годишна възраст, както споменахме, бързичко само казвам, играха правилата на класическия кьокушин и между другото клубове от София са тези, които предимно спечелиха медалите, но няма как да кажа всичко това преди да е приключило съвсем и да е минало награждаването, така че ако остане време или пък ако има интерес за по-нататък, със сигурно ще обърне внимание на това.
0: Добре, нека сега си пуснем едно парче и да се готвим за първия телефонен разговор, който ще бъде с Франция и моята добра приятелка Десислава Ангело, която прави чудеса в баскетбола за подрастващи жени там. Е, както винаги се случва в живите предавания, имаме доста рискове и както миналата сеница и Войванов не си дигаше телефона в Калгари, сега пък Деси Янгело в Ардените не си дига телефона. Но да ви кажа първо каква е причината, искам да си говорим с нея днес. Това е защото тя за трета поредна година достигна до финалите на първенството на Франция до 18 години за подрастващи, след като миналата година смени отбора си Мондевил с Флемска Рол баскет от Ардените, където се намира и една известна... Френска националка от близкото минало Омел Бодера, Деси и нейният съпруг, бившият световен шампион по бокс Киркор Киркоров, предприеха това тази нова френска авантюра. Тази година стигнаха до финала, загубиха с три точки разлика от един от големите отбори в френския женски баскетбол и в Европа в последните години. Тима на Бур 68 на 65. И нашата шега с нея беше дълго време за това, че ако успее да спечели и тази титла с чисто нов отбор, тя ще се самопровъзгласи за един от най-великите треньори на всички времена. Не се получи малко малко достигнаха на тези финали в Берси, които се играят всяка година за Купата на Франция. Всички възрастови групи се събират в най-престижната френска зала в центъра на Париж, за да намерят силите си пред пълни трибуни, както се играят мачове и в Евролигата и в NBA, с страхотно и всичко останало. Този мач, тези, които се интересуват от вас, могат да го намерят в YouTube. Има го, целият мач може да се гледа. А ние аз ще продължим отново с баскетбол поради просто. Причина, че тази седмица започнаха директните елиминации в Евролигата. Евролигата, която предлага също великолепни двубои, и изключителни драми. Най-голямата драма през а, тези дни беше в Мадрид, където играха третия от редовния сезон Реал срещу сръбския партизан, който завърши на шесто място в а, редовния сезон след 34 изиграни кръга. Там се намира и Матя Сор, който е основният конкурент на Сашо Везенков за това да бъде избран за MVP, най-добър играч на Евролигата но това ще стане ясно на финалите между 19 и 21 финалната четворка в Каунас а, кой ще спечели този индивидуален приз а, Барселона и Партизан спечелиха по два мача в първите си серии, като Партизан спечелиха първия си двубой срещу Реал, Реал с тройка на Кевин Пънтър 40 от секундата преди края а при 95 80 във втория матч, абсолютно безпомощни бяха играчите на Реал Мадрид и оттам нататък стана една, един от най-големите панаири, както обичат да казват хората в България, на терена, защото баскетболистите на Реал не можаха да издържат а, провокираха многократно своите съперници и минута и 40 секунди преди края Серхио Илюл, един от най-добрите испански баскетболисти, който се завърна за тази серия след конкузия фаулира много грубо въпросния Кевин Пантър Кевин Пантър а, реагира, върна и оттам нататък а, матчът беше прекратен защото стана страшен бой на терена, излязоха всички резервни играчи а, и оттам нататък съдиите имаха поне половин час за да гледат и да решат колко още наказания трябва да наложат. В крайна сметка присъдиха победата с 95 на 80 на партизан. Така серията се мести в вторник в Белград и това ще бъде един от най-интересните мачове. Много наказания. Гершония Буселе, френския национал в състава на Реал, който преди това и е тренирал и боксни, покажа, че е много добър и в борбата. Контузи Данта Екзам е един от най-добрите играчи на партизан и го извади от строя за няколко мача с щупана костица в глезена, След като му хват от професионалната борба Ябуселя е наказан за 5 мача, Кевин Пънтър е наказан за 2 матча Лесор е наказан за 1 матч така че най-интересното от цялата работа в наказанията след като и двата отбора бяха глобени по 50 хиляди евро е че провокаторът Серхио Люл не получи наказание и ще може да играе още в Белград в Штарка Арена в вторник много добър призив от старши треньора на белградчани един от най-великите треньори в света и най-добрият европейски клубен треньор Желко Обрадович 9 пъти шампион в Евролигата с различни отбори. Той каза, ние винаги сме имали страхотни отношения с Реал. Той е и шампион с Реал, носител на титлата в Евролигата през 1995 г. И трябва да забравим за този мач и нашите зрители да ги посрещнат така, както трябва да се посреща и от великите отбори в Европа. Така че се надяваме, че тези и ще бъдат забравени. Александър Везенков и, и Олимпия Кос имаха домакинско предимство в двата си матча срещу турския фенер Бахче волен от най-добрия ученик на Желко Обрадович Димитрис Тудис. и Димитрис Итудис успя да измъкне драматична победа в матч номер 2 така при изравнена серия 1 на 1 победи а, матчовете се местят а, в Истанбул за да се изигра третия и четвъртият двубой в сериада и петък следващата седмица а, и останала другата серия също е при резултат 1 на 1 победа и Макаби Телови победиха Монако в първия двубой като гости. След това загубиха и в Телави се месте серията малко по-късно през следващата седмица при една на една победи. За това какво става в Телави ще чуете и в края на предаването с един интересен материал на Фения и Искара Декало. Ние ще погледнем какво става в мачовете, които ви обещахме да следим. А в Англия Борнър мът поведен Лийдс вече с 2 на 0. Лийдс върват към долната ниво на английския футбол. Фулам изравни на Манчестер Сити с гол на Винисиус в 15-та минута. Другите два в все още стоят с резултат 0 на 0. В Испания Кадис води на Валенсия с 2 на 1, като има още 3 матча, които ще си играят по-късно тази вечер. В Италия Интер победи Лацио с 3 на 1. На Кремонезе и Верона играят в 26-та минута при резултат 1 на 0 за Кремонезе. Наполи Селернита на 0 на 0 и с Уол Емполи 0 на 1. А в българското първенство също имаше един матч, който не знам дали да види да ви казвам резултата от него. Но в крайна сметка Бероя, е Пирин, град 1 на 0. Матч, който продължава да се играе в момента. И сега си пускаме още малко музика в очакване на нашите гости Денис Иванов и Костадин в които след малко ще влязат в студиото. Продължаваме напред. Днес не ми върви много с гостите, защото Деси Ангела не си вдигна телефона. Аз обявих, че ще от Денис Иванов и Костадин Дебрилин. До тук е само Костадин с неговата училователна приятелка Калина, но ние сме по радиото, така че няма как да видите. И ще си говорим за вчерашния пореден знаменит матч на националния ни отбор по ръгби. Победата с 39 на 19 срещу отбора на Словения. Много хора казваха, включително твоя Даш Динко Бетков, който каза, че... А, нали, словенците са последни в групата и Васил Върбанов говореше за това, но ние видяхме, че също са доста корафтим и те не, не се предадоха лесно. Това беше един много труден матч, но пък и много важен, защото матч преди края, шансовете за преминаване в по-горната дивизия на Европейското ръкби са факти. Всички стискаме палци на 13 май в Никозия, да победим Кипър, за да може да изпреварим тима на Израел, който в момента има точка повече от 114 точки за Израел, които приключиха своите матчове. 10 за Малта, 13 за българския национален отбор. Преди малко беше изненадан Кристиан, че говорим за отбор, който е аматьорски, който. Дори той ми зададе да.
2: няколко пъти въпроси, нали сте, че да. не взимате заплати.
0: И дай да започнем от това, че понякога парите не са най-важното.
2: Да, в интерес на истината, българския национален бор поради не е взимал премии от вече ще станат 10 години което всъщност показва, че парите не са основното нещо в ръгбито и по-скоро паричните награди не са основният стимул за играчите, които представят държавата но все пак без тях нямаше как да се осъществат всички тези лагери и цялата тази подготовка, благодарение на която Румен Балмис както аз бичам да го наричам ефектът Балмис позитивният ефект на българското ръгби ще ще бъде факт, тъй като Хора, като него, като цяло неговия екип, които спомогнаха за нашето развитие, всъщност успях да го направят благодарение на всички наши спонсори и невероятни хора и българи с голям оба, които помагат на българския спорт.
0: И аз честно да ти кажа, в момента си държа това, което е един от помощниците на, на румен момчето, което, да, което се занимава с да, статистиката. Те са Тибо и да. А, Дамиен. Да, Тибо дойде и милонес е това. И аз честно да ти кажа, на много малко български професионални отбори, а, с изключение разбира се на страхотния скаутинг, който правят моите колеги в Националната баскетболна лига, а, не, не съм виждал такава статистика разбита която показва какво може да се очаква от отборите, а, какви са преимущества при схватката, при играта с топка. Още е всичко останало, което е индивидуалната статистика на всеки един от хората, които са играли за отбора на Словения в последните, може би, две години, защото тук има, а, има една на повече от 25 има играчи при Ридми 15. знаем как е положението. Така че съм много впечатлен от цялата тази работа. Но да, и да, ако искаш да излезем малко от този балон, за да те представим те по добре защото ти напоследък си много популярна фигура. Насем наскоро участва в рубриката Аз съм колегите от Българската национална телевизия. А, също времено си трениров на младежкия национален отбор и също така си трениров на новия проект, който стартира в нов Български университет на отбора по ръгби. Как успяваш да жонглираш с толкова много топки, особено когато те не са много лесни, защото все пак
2: свещеното яйце не е кръглата
0: топка, която може лесно да се върти на пръста
2: топките, с които жундирам, са еднакви, т.е. на една и съща форма, така че не ми представлява никакъв проблем. Все пак това е моята любов и любовта на всички мои колеги, които се занимават с треньорство по регби в България, така че не бих казал, че се затронявам, защото е много интересно и много красиво, когато се сблъскаш с човек, който никога, абсолютно никога не е чувал за този спорт, никога не е хващал такава топка. Говоря, визирам новия проект на Български университет. Всъщност, там беше сладката работа Същото пъта се изправих пред проблема да обяснявам какво е ръгби на хора, които абсолютно никога не са се занимавали с него, тъй като до момента съм работил само единствено с хора, които са се занимавали малко или много с този спорт на професионално или не ниво. И беше много забавно, тъй като самия аз понякога се изправях пред трудности да си обясна на себе си първо дадена ситуация, за да мога да я сдъвча и да направя в разбираеми езики, разбираеми рамки за студентите на Български университет. Все пак е нов проект и все още се учим и вървим заедно този път на развитие. Така че е доста забавно, докато с младежки национален отбор... Успяхме да положим ни доста солидни основи върху това да изградим една идентичност, за която аз много често говоря, не само аз и всички колеги в българското ръгби, а именно това кои сме ние, кои сме ние като хора и кои сме ние като играчи, представящи България. Момчетата се справиха превасходно, въпреки а, загубата ни срещу швейцария имахме само 6 дни подготовка, но... Това нямаше да бъде възможно без помощта на Българска федерация ръгби и хора като Людмил Димов а, и чрез неговата фирма CityTerm, които дават непрестанно а, пари и, и а, спонсорират всички наши дейности. А, Павел Велков, който е технически директор и непрестанно помага нашата работа, особено на ниво детско-юношски спорт. Знаем всички в България, че абсолютно всеки спорт е изправен пред а, проблема с кадрите, т.е. детско-юношският спорт децата, младежите, които се занимават като цяло с спорт, намаляват. Бройките са изключително слаби. И всъщност, цялата тази работа, не само на Румен, но и на федерацията дава плодове, а именно сформирането за първ път в българската история на националния отбор до 20 години. И всъщност тези момчета написаха история. Въпреки естествено поражението си, ние трябваше за 6 дни да настигнем 20 годишна работа в правия път, визирайки Швейцария, но не сме далеч, смело твърдя, че изобщо не сме далеч, тъй като имахме... Ам, само, извинявам се, само 4 момчета, които бяха на 19-годишна възраст, всички останали бяха на 16 и 17, докато швейцарския национален отбор пък имах само трима, които са на 19 всички останали на 20. Които са на 20-годишна възраст, което всъщност показва. Но и новото поколение, новата вълна в българското рък е доста обещаваща.
0: А, като говорим за това, че ти си тренер на младежкия национален отбор, нека да кажем, че ти си всъщност си на младежка възраст, защото ти си на 24 и да. може би така намираш по-лесно общ език с а, всички тези момчета, а, за които знам, че се опитваш да ги учиш дори на история, не само на нали, в, точно това, за което каза да развием кои сме ние да имаме идентичност. И това помага по някакъв начин също. Ами всъщност. И се видя и вчера, между другото, на матчи, как uh, сплут, толкова сплутена общност, една отново малкото толкова спотени общности при матч, който в крайна сметка имаше и билети, нали, не беше да. свободен.
2: От педагогическа гледна точка, педагогическата наука ни е научила на следното uh, личността се развива не само физически, тя е uh, доста огромна територия, върху която ние треньорите влияем и ние не развиваме само физическите аспекти и качества на спортистите, ние работим върху тяхното нравствено, емоционално, дори имство, умствено развитие и всъщност до голяма степен това, което успяхме да установим с моите колеги национални селекционери на до 18 годишна възраст и вече до 20 годишна възраст е, че състезателите все по-малко и по-малко се интересуват от историята на нашия спорт и като цяло.. Историята, генерално или, на нашата държава и всъщност това беше един проект, който ние започнахме, именно да запознаем играчите на, на българския национален отбор поредби до 20 годишна възраст с нашите най-знамените битки, за да изчерпат от там мотивация да разберат, че България абсолютно винаги е била изправена пред сериозни проблеми, но това, което ни е помагало ние да се спасим, е именно поглед в една точка всички заедно да гледаме и да бъдем на една и съща страница и най-важното, което е вярата. Това е нещо, което на нас а, дълго време ни кучеше дойването на господин Баумис, а именно довярваме в нашите способности и в екипа от хора, които са работили с нас. Същност това, което се случи реално, не се дължи само на а, Румен Баумис. Той естествено е основната фигура, но той това, което успя да направи е да събере тези части от пъзела, които бяха разпръснати из цяла България, тъй като има регибни специалисти, които не са само в София, те не са само в. В Беркоиц имаме и в Варна, и в Бургаз, в а, така наречения далечен изток на българската държава, но това, което той успя да направи да намери общ език с тези хора и да ги накара да погледнат в на най-съща посока, а именно развитие на регбито в България.
0: Да една от добрите новини е от понеделник, малко след като Ромен Белмиск кацън в България имаше една знамените среща, организирана от Васил Върбанов, между, може би да кажем, лидера на пернишкото ръгби Антонио Любенов, една от също историческите фигури в поне последните 20 години в българския ръгби спорт, защото имаше някакви търкания с перничани, които в момента са наказани и не можеха да играят в първенството, което завърши миналата неделя с успех на балканските котки от Берковица, които триумфираха с титлата. А, и това също е един добър поглед на но пък другото е, че наистина имат според мен дефицит на хора от гледна точка на това, че имаме само 4 отбора животи, и Здраве Перни, като съвърнащите са 5 Още Бургас и Варна не са в състояние са да, криката, да отбори по ръгби 15 въпреки, че пък правят много интересни неща като плажно ръгби, участват в турнирите по ръгби 7,
2: Тоест това е един много дълъг процес, за който се изисква търпение Определено търпение и пак казвам работа в една посока на всички бори. Това, което всъщност ние трябва да постигнем, за да помогнем на Варна, на Бургас, че дори и на перлинг да се върнат успешно в първенството е да работим заедно, т.е. да им помагаме да им даваме деца, да им даваме повод на възможност на тези деца да играят, тръгби, а именно създаване на повече турнири. Повече повече изяви за тези деца, за да може вече в последствие тези деца да се превърнат в юноши от юноши в мъже. Това, което в момента се случва е ам, много силна работа на Българска федерация Ръгби за развитието на спорта в детско-юношеските школи. И всъщност, ам, мъж, като би оставено на заден план с което аз се съгласявам напълно до този момент, тъй като както казати, кадрите са ни малко кът ако трябва така да се изразя но определено за пръв път ам, поне от аз участвам а, активно в ам, живота на Българските федерации като треньор и като състезател ам, този екип от а, здраво работещи хора взеха правилно решение именно да оставим на заден план мъжките формации и вече да дадем почва и поле за развитие на младите. Тъй като не само в регбито, абсолютно навсякъде има липса на кадри. Българския народ бяга от спорта. Той бяга от съревнованието, бяга от физическото си развитие, опитвайки се само да се насочи към умственото такова и душ, духовното. Тоест, а, не сме единствените в а, тази битка и много се радвам, че също заедно с треньори по баскетбол, треньори по борба, треньори по футбол, ние се за момента да преодолеем тези трудности, да прескочиме този трап, но истината е, че ние трябва да се обединим. И това обединение започва точно с тази победа срещу Суверия
0: Добре, преди да, да отложим малко това за, за конкретно да си говорим за мача, защото мен ми се иска също така да, да кажем няколко думи за, за теб и въобще за цялото семейство Дебрен а защото вие сте някаква история на българското ръгби толкова много години, но като гледам колко е часа, може би Лювен сега ще ни помогне да си пуснем една песен, да послушаме, може да звънем и на Денис а, и да си поговорим първо, после за семейство Дебрен Лиави, за предстоящото, което ни очаква от тук нататък като национален отбор и за тази интересна инициатива, която ти ми сподели извън ефир, за това да правим и с колички, защото аз съм още впечатлен от баскетбол с колички, на който бях днес. Продължаваме разговора с Костади Дебрели. На телефона ни е вече и Денис Иванов. Двамата са отборници в Окумутив, играят заедно от Юноши и съответно са и в националния отбор на България заедно по пътя към тези а, победи, които нас много ни вдъхновяват, макар че трябва да тър, търсим още популярност. Но въпреки това 6000 души вчера на стадион в Лески, Мисля, че беше една добра група хора, която на мен поне ми подейства вдъхновяващо. А, и успях нещо да, се, да си повикам там. Като хората Денис, здрасти и добре дошъл и ти в Здравейте. А, радваме се да те чуем. А, кажи ти няколко думи за този матч, а, в който доста време е постоянно на игрището. Изпечелихме с 39 на 19 благодарение на една много силна игра, макар че доста от вас не бяха доволни. И си, че Пепи Николов каза, трябва да се учим от грешките си. Може би в началото беше малко по-нервно. О, да,
3: абсолютно. Все пак... М- все чакахме от този момент до доста дълго време. Словения бях последни, на последния отбор, който ни би, и ние излезнахме малко пренавити в желанието да покажем на всички, че, това няма, да, че няма да повторят
2: същата победа. Да, като точно мим, след е матча да... с
0: Словения всъщност започна тази безпредседентна серия от 14 поредни победи на българския национален отбор, защото този матч с Харватия, този тест, не го слагаме в сметка, още повече, че много от българските играчи не можаха да участват в него.
4: Така е, да.
3: Но според мен ако отидем с пълен състав, може и можехме и да победим.
0: Да. И добре, няколко думи за вчера, за това как успяхте да се подготвите, защото това, което аз поне виждам отстрани, е, че вие наистина работите като един организъм в един от най-сложните колективни спортове. Само австралийския футбол има повече хора на терена, освен ръгби 15. И за 5-6 дни да да бъдете наистина като един един човек да действа на терена, беше беше впечатляващо. Да,
3: сигурно е било впечатляващо, но но е изключително трудно това, което постигаме ние за рамките на това късо време. Матчето беше изключително трудно в началото, но и до края също, все пак последните няколко 10-15 минути, играхме в на нашите 5 метра, позволихме няколко есета да ни направят по наши грешки, което не е от нали, тяхна, така, така го кажа, от добри изпълнения, а по-скоро от нашите грешки което беше най-големия проблем. Да, не сме доволни от Доволни сме, че бихме, но знаем, че можеха много повече. А,
0: да, Словенците също така имаха много тежка схватка, което беше някакъв проблем за нашите. Доста масивни младежи бяха извадили те срещу вас на, на терена на Националния стадион в Василевск. Младежи силно казано. <laughs> много, <laughs> да. е, за мен аз съм на 57. <laughs> <laughs>
3: да, младежи силно казано, но да, наистина бяха много тежки и опитни играчи, които а, все пак за нашата схватка, която е предимно от млади, нали на момчета. Е, е доста трудно да оперираме срещу хора с такъв опит и доста повече килограми от нас. Но все пак, според мен, след първите няколко сфатче почнахме вече да, да осъзнаваме как да, да поправим грешките в сватката и почнахме да си
0: устояваме. И трябва да, кажем, да, да признаем и тримата, че имаме и много сериозна фигура в лицето на нашата 15-ка, също не толкова младия. Иванов Иванов, който на 35 години вчера направи 30-та и чудеса по игрището също запомнено. Не му личат, да. абсолютно. Ми да, Добре, а аз много ти благодаря просто, че се включи и ако искаш остания и слушаш тука тук имам още 5 минути да си поговорим, а, а, да стигнах аз до това да спитвам Динко за историята на семейство Дебрен Лива, но ти я знаеш по-добре от нас, така че <laughs> не знам. Динко, казва се, аз под Динко Коца, ай да аз с Динко,
2: който идва от а, Франция, както и да е. Давай! Същност Дебрен Дебенливи е най-голямата ръгби фамилия в България, тъй като баща ми и неговия брат са първите хора, които са се занимавали с този спорт, следствие на което и всъщност братовчета на баща ми и брата на баща ми са първите, които са се занимавали с този спорт, са се записали в Костим Брод, ако не се лъжа. Тогава Костим е бил много силна ръгбишкола, школа, особено детско юношеския спорт, след което вече баща ми се е присъединил естествено, въпреки нежеланието на неговия брат, тъй като не искал да го излага. Поне така казва баща ми. След което при... След което идваме и ние, аз и брат ми, Смил Подебрение, в които... А...
0: Кой за съжаление сега не може да играе, защото да. е контузен, претърпя операция на рамото ти, ходи дори да му помагаш
2: а, в тези тежки моменти за него. Да, и всъщност, когато ние започваме да се занимаваме с сърби, баща ни не беше много доволен, тъй като самият той не желаеше от нас да се занимаваме с този спорт, защото финанс... чисто финансово ние не можем да се издържаме, а се знае, че всеки един спорт изисква повече от 100% сред и работа, за да може човек да успее и да просперира в тази сфера, но крушета не пада по-далеч от дървото, така че не само аз и брат ми, а и нашите братовчери практикуват ръгби, така че ние сме много голямо ръгби семейство и мама, за съжаление, не е много благодетелства на всеки уикенд.
0: <съща> да, определено не е, но а, сега, понеже избием още около 3-4 минути, за да завършим този разговор, а, да поговорим за това какво предстои. Говори, ти спомена тази идея да започва ръгби на колички в Националната спортна академия, която е основният център на, на ръгби спорта. Те дълги години организират и този турнир по ръгби 7 и винаги помагат и за ръгби, за развитието на, на ръгби при жените, където споменате вече пламен а, Павел, а, Павел Велков. Павел Велко, беше да. доста активен
2: през годините. Той все още е и всъщност тази инициатива на Павел Велков да влезне и той си България да стане част от семейството на Wheelchair Чер Ръгби, така Ръгби в инвалидни колички, е една уникална инициатива, която показва всъщност, че България изобщо не е далеч от а, световните бисили, тъй като ние не развиваме само мъжко регби, както казвате, ние развиваме женско и ръгби в а, колички, което показва същност желанието на нашата федерация да продължаваме да растем, въпреки трудностите и финансовите проблеми, които ние имаме, ние да продължаваме да растем и да популизираме този невероятен безспорно спорт в България.
0: И мисля, че много хора ще научат доста интересни неща на 7 юни, когато е премиерата на първите две части на документалния в името на Бог Ръгби, който разказва цялата история
2: на разказване до сега на български ръгби спорт. А, гледате ли вече към 13 май? О, да. В момента, в който последният седийски сигнал бе изфирен на стадион Василевски, първите думи на треньора бяха страхотно но сега ни чака още повече работа. Така че мачът с кипър няма изобщо да ни бъде лесен. Това е противник, който ние до момента не сме побеждавали. Който как...
0: идва от страна, където вулана е отясно. Той да. си има традиции, като част от британските традиции там.
2: Да, но за разлика от предишните ни срещи, сега кипърците не знаят какво ще ги удари. Ми,
0: да се надяваме, че ще се осъзнават дълго след това. <laughs> и пожелавам ти успех на 13 май. Много благодаря, че дойдохте. Благодаря на Денис, който беше с нас, макар и по телефона. И ще стискаме палци на 13 май да се справите и за да видим българския национален отбор в по-високото ниво на европейското ръгби, където вече а, има доста хора, които са доста по-професионални. Да Костадин да, да. Дебрен беше в студиото Денис Иванов на телефона, за да си поговорим за победата на България над Словения с 39 на 19 в дивизия ЮК на европейското ръкби. А нашите са на път да спечелят тази дивизия при победа на Кипър на 13 май. Вие останете след нас, с нас и след 17, когато ще бъдем с Иво Иванов. започва втория част на спортна среща днес на 30 април 2023 година. След малко ще попадне в дебрите на американския професионален спорт и плей в NBA и националната на лига с помощта на Иво Светославов-Иванов. След това ще поговорим за това как започна бейсболния сезон в България и за гостуването на американеца Джеймс Гътри, който направи семинар тук. А накрая ще завършим и с един много интересен материал на Фени Искар Декало от Телавив, така че останете с нас до 18, ще бъде забавно. на среща с Камене Липиев. И след супер якото парче на българската група Али продължаваме сега с Иво Иванов от Съединените Американски щати. много-много си говорим напрекъсно с него за баскетбол. Сега трябва да си поговорим и за хокей, но може би събитието на изминалата седмица е отпадането на шампиона от редовния сезон Милоки Бъкс след 4 на 1 победи за Маями Хит. Така. Елените отново не, не, не успяха да се доближат до титлата, въпреки страхотния им сезон и Сезони, отличната игра на Яни Санта Токумпо. Здравейте, уважаеми господин Иванов. Предполагам, че еклектичната музика в нашото продаване отново ви е харесала.
5: Е, разбира се, разбира се. Феноменален музикален редактор. Музикален редактор ти е виртуоз. А, винаги, винаги на ниво. Що се отнася до милоки. Не чак толкова виртуозно представяне на а, най-добрият футбол през сезон. И това до голяма степен се дължи на феноменалния Джини Батлер. Там има Джини има Батлер и има плейоф Джини Батлер.
6: Да, и няма различие.
5: Да, има плейоф Джини Батлер, който е нещо нереално. Този човек мобилизира сили които пристигат от някакво остоветно пространство, в момента, в който се почнат клеоците, направи неща, които не сме виждали. А, просто този човек, събствено речо, елиминира най-добрият от бърс сезон в Лигата. Да, вярваме, че Яни се контузи в началото на серията и не беше съвсем същият, но, може би, според мен, основната причина е многославата игра на Крис Милтон, от който се очакваше да бъде в основният основният на юнистънтето кумпо в тази серия но той игра много слабо много любителен. а скамейката изчезна и на така защитата на Майами беше на ниво а треньорът на Маями беше на много високо ниво Ерикс Полстър направи великолепна серия
0: Мнози не а... смятат, че Ерикс Полстър в момента е коне най-добрия поне един от най-добрите треньори в лигата независимо и от чудесата, които прави Майк Браун в Сакраменто
5: да, да, аз съм съгласен, защото ресурсите, с които разполагат, са крайно незначителни. Това е нещо, което е много интересно. В отбора на Маями има 7 човека, 7 човека, които не са избрани в здравстве. 7 играча, които никой не би искал в Националната баскетболна асоциация. Този човек взима тези ресурси, които на пръв поглед са втора или трета ръка и превръща от тях обява един много ефикасен механизъм. А, на последното отиграване, с което Джимис Батлер изпрати последния мач в продължение, не следаха на пък да загорят, е използване на черта великолепно отиграване, което Джими Батлер мина през два сфера, перфектно на поставени. Е, трябваше да блъсна е лекичко за си, за да го да отбележи в последната секунда на матча, но беше много добро треньорско решение това, и естествено великолепно изпълнено, което се дължи, знаеш ли какво, на безброй тренировки, безброй пъти отигравено по време на тренировки, за да може да бъде изпълнено по този начин. Така че наистина много-много добра работа свърши Алекс Постър. Джи Батлер е просто нереален а, в тази серия. И въпреки че Лоци всъщност играха не много лошо. Знаеш ли Брук Лопец кърва над 30 точки последния начин. Yeah въпреки това не успяха, не успяха да се справят с, с Маями. И още нещо. Джо Холидей се води за, може би, най-добрият защитник на периметъра в а, Националната баскетболна асоциация. Той падеше, че батлует и не можа да нищо да направи срещу него. Толкова е добър този играч. А, спецнен, а, и Милоки, както ти предвиди в началото на сезона. И аз бях много, така, пъй, с суперватори, с проява на милоки, очакват да бъдат основни претенденти за титлата и две години по-късно от много да я спечелят. Но а, ти каза, че не ти се струват достатъчно потенциални, за да се състезават в плейофите срещу сериозни защити и се оказа прав. А, но знаеш ли, голямо удоволствие са плейофите в Националната баскетболна асоциация. Както за дня... Се гледам баскетбол, в който се
0: играе защита. Да, в NBA а, това нещо да. не се вижда много често, сега в плейофите е задължително обаче.
5: Да, да, най А и баскетболно естетическо удоволствие, наблюдавайки играта. Защото се играе действителен баскетбол, а не тази а, комедия, която се разиграваше през световния сезон. Аз не съм виждал от години толкова слаба защита в националната баскетболна асоциация. През световния сезон. Помниш ли какви резултати имаше? Да, по 30 точки на матч. В всеки кръг имаше двама трима играчи, които карваха над 40 точки. Имаше играчи, които караха 70, 60 точки рутинно. И това не се дължеше толкова на пятото майстоство, колкото на е от факта, че никой не беше заинтересован, че не било усилно.
0: Да. Oh. Между другото, не знам защо но нещо връзката ни е много, много лоша. И ако искаш yeah. да направим малко по-рано прекъсването за, за песен, да пуснем една песен сега, аз да те набера още един път, за да опитаме да я направим малко по-добра. Защото наподоните се губят думи от няколко изречения. На всички сигурно не се си иска поне за един ден да бъдем Джеймс Бонд, особено кисинг холда гърл, сам вот така, предполагам и при теб, нали.
5: Да, печел. да. Скаутинг uh, uh, for girls Джеймс uh, Бонд uh, от своя страна, сигурно мечтава да бъде камен на липия, е с мърсил във всяка
0: ръка не е, само го съгнал Ако някой да ден го е чул ако някой го е чувал за него но да, може би, ако знае за моите изключителен, изключителен капацитет в областта на фестивалните напитки сигурно изключителен капацитет страхотно парче а, и, да, ние изчерпахме всичко за, за тази серия казахме, че се играе добра защита в плей но доста серии приключиха на практика на Запад единственото отворена серия е, ще се реши до вечера Kings и Warriors 3 на 3 а в да. източната конференция всички матчове приключиха с победи на Miami, New York, Knicks с Philadelphia 76ers които се косираха първи и бос Селтикс, Celtics, които имаха най много проблеми с двете си загуби от Атланта uh, Холкс, пък Неман Нагец вече успяха да победят и Феникс Санз в първия матч от полуфиналите в западната конференция.
5: Да, Денбър са много впечатляващи. Много са впечатляващи, че Мал Мари играе великолепно. Никола Йокич естествено е просто хирургически а, прецизен, а, прави тотална дисекция на всяка защита, с която се сблъска. Независимо къде, кой го пази, този човек е просто професор по баскетбол. А, ако имате възможност, къпи слушатели, гледайте а, тази серия, защото Николай Зокич наистина е удоволствие за сетивата. Удоволствие за сетивата. Днес също има феноменален матч Голден Стейт срещу Сакраменто. А, това е решаващ матч, това е седем, седми мач в съседието, ще си играе в Сакраменто. Знаеме, че Колден Стейт бяха много слаби през този сезон като попусти. Но все пак това са шампиони. След пак, там е Клей Томпсън, там е Стив Кари, Стев Кари. Така че аз очаквам те да отговорят на разгрома, който получиха от дома в последния матч и да се противопоставят на иначе много силния отбор на Сакраменто. Интересното е камери-победители в тази серия. Ще се сблъска с Лейкърс, който изглеждаха като валяк в този ден. Валяк! Просто минаха през Менфис и като хартия. И, и смачкаха. И а, изглеждат много-много добре Лос-Анджелс Лейкърс. Тази а, масивна рукава, която направиха на сезона, беше много успешна много хитър ход на род пенин като генерален менеджер намери точно необходимите играчи и ако лекар се сблъскат с Голден Стейт, представиш рейтинга, какъв ще бъде, телевизионният рейтинг, тези два отбора, които не могат да се понасят, а, ще бъде много интересно. Ако Сакраменто продължат, това ще е колосален успех за отбор, който камера, не знам, последния път, който спечелиха се плейофни серии, Сакраменто. Не беше отразена тази победа от социалните мери, защото нямаше социални мери. <съкълзвър> <съкълзвър> uh, в Филаделфия е възмън, защото ЛОЛ е били по всяка вероятност um, е много сериозно контузен. Ясното му коляно е по Дуту. Има някакви, някакви връзки, които възможно да се скъсне. Um, и няма да играе, почти сигурно няма да играе в първия матч. Uh, и а другото, което искам да спомена, Ние за първ път от много години изглеждат много-много добре. Uh, и тази серия срещу Маяни също обещава да бъде много интересна. И последно, споменах, че Малбари Камера има световно първенство по баскетбол, август месец, mm-hmm. в Филипините, Депония, Индонезия.
0: Жревия беше и изтеглен то... през седмицата?
5: Да, точно така. Групите вече са, са ясно. Но знаеш ли я за какво се замислих? Просто наблюдавайте колко силно играе Джамал Мари. Камера отбора на Канада. Отбора на Канада, който е с една група Франция, ще бъде много интересна група, и Ам, Има толкова много просто феноменални играчи в момента, в Националата баскетболна асоциация. Арджей Берец в Нью-Йорк Никс, страхотен, споменахме за Мъри, който е в Денвър и в момента може би най-силният гърт в момента а, в, в, в а, И после, Кели Олиняк играе много силно в Юта. Кори Джосеф играе много силно. Знаеме Ендрю Уигинс, на какво е спосовен. А, имаме а, Юджин Оморуи в Детройт Бисненс, който е също много силен. Шейден Шарп, Uh, и така нататък, и така нататък, и така има едно 15-ти в момента канадци, а, разбира се Шай за Александър който е неопазим в Оклахома uh, и имаме в момента генерация, канадска генерация, която е способна да спечели как световната титла, според мен. Така че ще бъде много интересно, просто исках да го спомена, защото много от нашите слушатели и фенове на баскетбола дори не знаят, че а, тези доста насумерени играчи напоследък са всъщност канапти.
0: Mm-hmm, да, така е, наистина много канадци напоследък се появиха. Въобще, между много хора, които не са родени в Съединените Американски щати, правят чудеса под кошовете на NBA, Ти спомена Никола Йокич а, и още много-много други. А, но да се прехвърлим, сега се чудя къде, къде, къде те прехвърля към Националната хокейна лига, където също е голяма сеч yeah. и където yeah. има три серии от първия кръг, които ще се решават в седми oh. мачове. Колорадо Еваланс, срещу а, Кракен, а, също така Девалс и Бостън Флорида, тези всичките серии да са изпратени в седми мачове, а също така и драфта в НФЛ беше тази седмица и то беше в Канзас.
5: Да, 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 беше тук в Канзас Сити много интересно как а, един драфт се превърна в спектакъл, в ужасен, огромен спектакъл. Защото когато аз пристигнах в Съединените щати, драфта не беше събитие, просто се обаждаха на съответния по телефона в дома му. И му съобщава се, че избрал е Рипър Шилбон. В Делдор се е превърнал в много-много масштабно събитие, спектакъл. И а, тази година Брафт се състоява в Канзас Сити. Не мога да ти опиша какво беше построено, какви структури бяха построени. Фонтани и така нататък. Малки крю се скриха по време на Брафт. Появиха се в. В центъра на един огромен фонтан се появи Тони Ли с, с своите барабани. А, просто се е превърна в атракция а, този драз и беше наистина колосално събитие. А, над 100 000 човека пристигнаха от други градове в Съединените щати в Канзас Сити. Хотелите бяха препълнени, ресторантите, баровете и така нататък и така нататък. А, беше много интересно и въобще е много странно това, но е много типично американска черта. Uh, всяко едно събитие да си изтиска по някакъв начин и <laughs> да си насво и да бъде превърнато в шоу спектакъл. Uh, за националната хоккейна лига обаче, uh, това наистина е много интересно. Uh, ти спомена, че имаме три мача, които са вързани три на три, три серии. Uh, една от тях uh, включва два отбора, които не могат да се понасят исторически. Нью Йорк, Нюджерзи дебълс. Това са съседи, съседи които могат да се позначат. Всички очакват с огромно нетърпение, този и колорадо. Също много интересна серия. И разбира се, най-израдоващо е флорида Бостън, ще бъде решен в 7 матч, като имаш предвид, че Бостън садиха рекорд за всички времена, влезнаха в историята на световния хокей поставяйки рекорд за най-много победи в редовния сезон. Те на практика бяха непобедими. И ето, че сега само на една крачка да изледнат от плейофите. Още в началото срещу Форида, така че този мач е много стъбърден и фартен. Говорихме за нашия общи любимец Пърферак но когато тук казват просто паста, <laughs> който е, е неопазим нападател на полното.
0: Освен, освен да изтискват а, събитията финансово, американците много обичат и да пър, изтискват имената и да си ги правят как, както на тях има удобно.
5: <laughs> и като стана дума за имена и за чужденци в а, а, а вчера беше много интересно. Едмонтън гаяха срещу Лос-Анджелес Кингс в той елсен матч. И Волиха, но а, се получи много интересна ситуация към края на матча, когато а, вратарят Стюарт Скинър, вратарят на Едмонтон, направи ротилно подаване, а късо пащи пред вратата си. В момента на подаването, стикат му се щуки на дън. И вместо да бъде продадена на него в а, отборник, попадна в нападателя на Кингс, на който естествено, хок, измутимо сложи шайбата в мрежата и изразни матча. И а, Едмонта бяха на път да, да загубят матч благодарение на един от най-странните гафове, които съм виждал в, в хокея, Но, а, в самия край, Кайлер Ямамото от отборът на Едмонтен а, успя да вкара много хубав гол и успя да спечели не само начин на министерията за Edmonton и да избави своя вратар от бремето на този газ. Но а, интересен играч е мото тъй като е единственият играч с японски происход в а, националната на лига. Той, паща му е японец, майка му също е с японски происход, но е японо-американка и а, той е американец на практика, по паспорт. Но а, така много интересно беше, че именно той успява да реши матча 3 минути преди края, успява да вкара гол Edmonton, и да спечели мача за Едмънтън, които елиминираха Кингс. Истинно отново възможност да гледаме две легенди Конър МакДейвит или Конър Макджизес, както му казват в И разбира се, Леон Др... Драйсайто, който е също един от най-добрите наблюдатели в лигата. Само се са формира контент, който е почти опъзим. И е удоволствие да се гледат тези играчи. Ам... И тази година ние говорихме за легендите, за Пастернак, за Конер Макдейвид в плейофте, за голямо съжаление, Овечкин няма да можем да го гледаме, защото Вашингтон дори не се класираха за, за плейофите, но а, такава е ситуацията. А, Торонто, а листата най-после спечелиха серия. Знаеш колко години канадският отбор не е печелил купата Стенди и сега Едманта и Торонто продължават и сех продължават и надеждите на, на, на Канада да спечелят купата Стенди. Но това, което е интересно е, че те ми не кой да е, а там Bay Lightning, които в продължение на доста години бяха придели династия. Тук и този път канадският отбор Торонто успява да ги реминира с 4 на 2 победи в 6-мачова серия. Така че а, общо взето са много интересни плейофите, наблюдаваме ги с огромен интерес. Абдалът също играят много силно и а, а Каролина играят много силно, така че продължаваме да гледаме с огромен интерес. Не знам, ли се да, точно е. с,
0: това, с това мислех да се да завърша, защото връзката пак се развали и вече м- не се чуваме много добре. Двата yeah. мача, които се играят днес, Сиател Кракен срещу Колорадо Ланш и Нью Йорк Рейнджер срещу Нью-Джерси Девалс, не, пардон, и Флорида Панта срещу Бостън Брюис, защото Рейнджерс и Девалс играят утре, двата мача днес ще бъдат в каналите на Макспорт. Спорт. Сега не мога да кажа точно програмата, но а, графика им а, дойде днес при мен и знам, че двата матча влизат, Седмите матчове до вечера ще бъдат излучвани по един канал, четирите канала на Мак Спорт, като пък двата баскетболни матча до вечера ще са в двата каналите на Диема Спорт. Така че има достатъчно сериозен и богат избор за баскетболни деликатеси и спортни деликатеси въобще в българския телевизионен ефир. Но ти благодаря и до другата седмица, когато плеофите ще са стигнали вече съвсем друга фаза. А, и тогава ще влезем повече в детайли. А след малко продължаваме с... С включване по телефона на Стефан Бешков. И се пренасяме вече на стадион Бейсбол или Стадион Октоври, игрището пред басейна на техническия университет, където се намира нашия приятел Стефан Бешков от София Блуз, за да ни разкаже за това как премина семинара, организиран от българските бейсболни фанатици, с участието на знаменития американски питчер Джереми Гътри, който е участвал в няколко професионални отбора по бейсбол. Аз ще кажа само Кензас Сити Ройс, поради това, че допреди малко знаеш на телефона, бяхме с почита. Иво Иванов, точно там от Канзас Сити, където пък преди няколко дни беше драфта в Националната футболна лига. Здрасти, Стефана.
4: Здравей камене. Радвам се, че се чуваме отново и ще си говорим за бейсбол.
0: С най-голямо удоволствие, както винаги, още повече да. сезона в България започна.
4: Точно така. Преди седмица бяха първите матчове от шампионата по бейсбол, както и от шампионата по софтбол, а вчера имаше и срещи от юношеското първенство, 13-15 години което тази година е в нов форман с много повече мачове за моите ни бейсболисти.
0: Защото играч не се става Но... на пейката, се става по време на Точно така,
4: трябва... да. <laughs> точно така, трябва много матчове. А така да кажа, черешката на тортата беше гостуването на Джереми Гътри, той още тук около нас, на стадиона. До последно полета му е след.. Два часа и половина, но той заваща на стадиона и се включи дори по игра с нас на
0: тренировъчна игра. Като че ли мина малко през това гостуване, от, от, от да, кажи. няколко думи се пак за Джереми, защото а, това е нещо, което си заслужава да му обърна внимание.
4: Разбира се, и според мен. Ако бяхме в Америка, ще да имам огромен интерес към това събитие. ще да бъде много отразено. Между другото, то ще бъде отразено в Америка. М-м. Защото Джереми, между другото, ще бъде с а, оператор беше с него, който снимаше много. Той се впечатли много от историята на бейсбол в България и от нещата, които са случили тука. И дори преди малко си говорихме, че за него много материал и не знае да как ще го монтират, защото има много интерес неща, които <laughs> иска да разкаже. А, много се впечатли. Ние пък се впечатлиха много от него. А, как да кажа, нали, големите играчи и спортисти, те са и големи личности и, и можеш да, да си говориш
0: това е като едно хора. неписано да, правило колкото по-голям да. си толкова по свесен човек си Зелен, и с... много рядко това правило има изключение
4: абсолютно а историята на Джереми още е по бих казал, защото а, неговия път в MLB не е една възходяща права а има спадове и възходи между другото, той е завършил и Станфорд, което още се повечелява за мен лично. По-вечеляващо от това, дали, че е световни серии, че е играл с национално на САЩ в световната класика с всички американски звезди. А, че той паралелно с това е завършил и е следвал Една така академична кариера, паралелно с мечтите му да, да бъде професионален играч на топ ниво. Да, супер интересно, е, че до тук. Да, направо абсурдно и невъзможно. Из...
0: Извинявай, че ще прекъсна, да. но да, а, много интересно е, че той първо е учил в най-големия Мурмонски университет в Съединените щати с изключителна да, да. спортна програма Бригам Янг, а след да. това отива в от Станфорд, където а, учи социология, т.е. той учи наука, която далеч не е свързана толкова много с да. а, пряката му дейност на професионален спортист.
4: Точно така и дори отказва. Това го разказа вчера на, на младите играчи, а, които бяха тук, точно на възраст 13, 15, 17, 18 години, които в момента нали, израстват не само като, като млади хора чудеси, но и трябва не само физически да израстват, но и интелектуално и, и духовно, да ли бих казал. За това е възрастта. И даде много добър пример, как а, той имал няколко предложения да подпише контракти за милиони и половина, милион долара но той ги отказал, казал няма, сега аз искам първо да си обучението и е продължил, както ти спомена вече, да учи в Станфорд, завършил е там и след това дори агента му е казал, ти сега ако не подпишеш, може би няма имаш никакъв шанс да, да направиш това нещо. Но той не се е отказал и на 20 години подписва всъщност договора си, с. мисля, че беше с Балтимор първия и тогава започва кариерата му, която продължава Посението му е 15 години близо и най-големият му успех, който спечели, печели световните серии с Камъс се на една, да солидна възраст за спортивст в бейсбол, не е толкова нали, възрастен за бейсбол. Докато си преди, че но, той и... е
0: само на 44 години и ги навърши да. да, скоро през
4: Да, да, точно така. Но наистина прекрасен човек.
0: Каква е, беше е, практическата е. полза от неговото присъствие тук? Успяха ли много а, млади бейсболисти и въобще хора свързани с българския бейзбол да бъдат на неговите лекции, ако мога така да ги нарека? Ми, мисля, че успяха.
4: Мисля, че успяха и аз се радвам, че успяхме да направиме и две сесии специално с най-малките. Разделихме, имахме сесия с по-начинаещи деца, за които, да кажем, не е толкова полезно самото присъствие негово но е голяма звезда от Световната лига и беше уникално и се надявам да се вдъхновили Направихме отделна тренировка с деца по-начинаещи, по-12 по-големи до 15 години и с още по-големи Тоест, Мисля, че много хора успяха да се докоснат до него и да, да попият от, от от магията на бейзбол бих така бих изразил
0: да, Аз бихте си позволил понеже за разлика от тебе аз имам пред себе си компютър и да кажа, че първия му професионален договор всъщност е с Cleveland Indians т.е. Brand Vice и номер да, в драфта през да, 2002 да, година и е интересно, че първият му договор е 4, за 4 милиона плюс 3 милиона така наречен сайнин бонус за подписване, което означава, че той наистина е бил апетитна хапка за всички скаути
4: Да, да точно така.
0: Ми какво следва от тук нататък за сезона в българския бейсбол Какво, не то в началото си, те първа София Буш ще продължат ли да мачкат?
6: <сíns> <сíns>
4: ами аз се надявам да продължат, макар че ще ни бъде много по-трудно. Тоест много така, опитни състезатели се отказаха. Но ние се надяваме на младите подкрепления, младите надежди, те да, вече да поемат по-голяма тежест от, от, от отговорността. Да, да носят короната и да, да опитаме отново да сме на ниво, но ще ни бъде много по-трудно. Тоест, това е хубаво за Бейтвъл, защото шампионът ще бъде много по-интересен. Предстои също на бус и на Атлетик да участват в Европа, в европейските турнири. Там посетяваме традиционно успех, бих казал. Успяваме да се представяме добре. А, надявам се тази година да бъде така. Ще видим. Софтбол също направиха хубави мачове миналата седмица и те започнаха а, а, шампионата си. Между другото, паралелно с този курс, който се провеждаше треньорски, имаше курс за треньори по софтбол, имаше специалист от Европа и имаше голямо посещение на, а, на, на съдийския курс по софтбол. Имаше много момичета тук. Тоест, нивото на, на съдийството в софтбол ще бъде... Ниво.
0: Е, ние се пак сме уснали yeah. след историята с българска съдийка на финала на Олимпийските игри в Токио, нашата Камариана принц. Не
4: знаех, ако се аз бях на Имаше да, присъствие има <същ> <същ> на стадиона. Вчера. Аз бях че... <същ> е... на както знаеш, и между
0: другото това се говорихме преди малко страниона на младежки на национален отбор, Костадин Дебрелниев, че наистина е задължително във всеки един спорт да се, да се гледа дълбоко надолу към създаването на школи, на усъвършенстването да, на децата, защото без това не става и няма как да е основата, се стигне до никакви успехи. И не можеш основата, да станеш Йоанис Александров или Мариана Принс. Скажи, какво става с Йоанис?
4: Йоанис предстоим сезон отново, доколкото знам, ще играе в Доминикана. Там е една от а, подглазителните лиги, така да я наречем. А, той проведе а, подготовката си спринт тренинг, беше част от Чикаго Къпс. Между другото си темата там е, че всички, които са подписали договор, започват едновременно в феврари месец. Т.е. той тренира с най-добрите от Чикаго топ съседатели до... Тези, които те първа са подписали договори, тренират заедно, могат да се срещнат, да, да обменят опит. М- така че той със сигурност се е наслаждавал на подготовката си, пролетната подготовка. И а, знам, че съвсем скоро трябва да започнат мачове в Доминикана. И после ще продължи, мисля, че в Аризона. А, казва, че ще, ще ви информира, за да може да го следиме, да му се радваме на прогреса. Надявам всичко да бъде окей okay с него и да и да върви бавно, но стабилно нагоре.
0: И искрено се надяваме. Аз благодаря да. на теб и на други наши приятели, като Яворев Тимов. С интерес ще следя какво прави Йоанис и го чакаме лятото отново, да, т.е. по-скоро началото на есента, да се върне и да го поканим да. пак отново тук, както, когато Радира. той дойде с цялото си семейство. Мина ти благодаря. Знам, че след малко трябва да качваш Джереми на колата и да го возиш да, към да. летището, така че поздрави го от нас и му кажи, че го чакаме отново в България. Аз лично бих се радвал да му успее да се запознае. За съжаление, този път програмата ми не позволи. Стефан Бешков от да. София и разказа за старта на сезона в българския бейсбол, трениорския семинар с звездата от висшата бейсболна лига Джереми Гътри и за това какво предстои на нашата звезда в бейсбола Йоанис Александров от Вътокяна. Ние прекъсваме за малко музика още и след това накрая завършваме с един много интересен материал от Израел. И както ви обещахме, следва много интересен материал на Фения Искра, ДКО, кореспондентите на Българското национално радио в Телавив. А, през изминалата седмица държавата Израел празнува 75-та годишния от възстановяването си. С много неща може да се гордеят те на технологично ниво. Инновациите са много сред тях. Капковото напояване, доматите, чери, чери, доматите, които ядем всеки ден, флашката, много от най-известните компютърни програми. Но също така след следващата история ни показва как изобретените помага на хора в беда и как един младеж, който обича да се катери по планините е успял да получи известен бонус. От това нека да го чуем.
7: Мнозина наслед като си им ампутирали крайници, продължават да усещат болка там, където вече няма път. Знам го, защото бях тежко ранен като войник и лежах във военна болница. Там се запознах и с необикновен младеж, загубил пръсти на ръката си и единия си крак при опинизъм. Мечтата му беше пак да катери планини. Като инженер и специалист по бионика, реших да създам такова устройство, което да приема импулсите на прекъснатите заради ампутация нерви и посредством електроника да тушира фантомите болки. Изпитанията са в болница Шиба, създадени се за Бен Юда. Алпинистът станал известен с това, че е стиганал на 300 метра под Еверест, но не го е изкачил. На няколко места по пътя е видял пресни трупове на алпинисти, които дори не са могли да се отстранят от пътеката и се е налагало да ги прескачат. Точно под Еверест бил паднал турският алпинист Айдън Ирмак. С него били играли на шах и дама в базовия лагер, докато чакали да спре бурята и да се отвори пътя към върха. Щом времето се оправило, десетки опинисти се устремили към Еверест. Надав вече усещал победата си на 24 години и щял да бъде най-младият израелец, достигнал до покрива на света, когато видял Айдън да лежи край пътеката без кислороден апарат, без ръкавици и дори каската му се е била търкулила. Още е дишал. Студът е бил огромен. Надав можел да изкачи върха и да се върне за турския алпинист, но не се е знае дали е щял да го завари дежи жив. Се е взел най-тежкото решение, човешкият живот е поважен от всяка победа. Качил колега да си на гръб и тръгнал надолу. Младежът бил тежък в безсъзнание. Когато се свестил, започнал да крещи от болка. Пътят до лагера не бил къс. По време на спускането се повредил и кислородния апарат на Надав. Изгубил се и ръкавицата, което му струвало отрязването от на два пръста. Добре, че бил съобщил по телефона си, че носи ранен, тъй като метри преди лагера самият той паднал и загубил съзнание, го спасили заедно с турския Опинис. Следвало евакуиране. Лежал в израелска болница, щом се е поправил, отново покорявал върхове. Сред тях е зимно катерене на Казбек, Елбруси, Анапурна, десетият по височина връх света изкачва скачва 8-8 хилядник на хималайте Манаслу без кислородна маска. След инцидента с турски алпинист започват спешно да го викат да спасява алпинисти и туристи в екстремни условия. Сред тях са пътници от автобус, преобърнал се в пропаст Хималайте, пешеходни туристи, застигнати от лавина на фалпите, алпинисти, включително в Латинска Америка. През 2017 година е в класацията на най-влиятелните хора под 30 години в света. Дипломира се и като юрист. По време на изкачването на върх Килиманджаро прави предложение на бъдещата си съпруга.
6: Не винаги на доброто се отвръща с добро. Преди 5 години по време на изкачване на върх канчен Дзонга, 8586 метра пада от курнис в пропаст. Намирал се на 140 метра от върха. Отново е бил без кислородна маска. Паналите алпинисти решават, че е мъртъв и продължават, но не и съпругата му. Тя звани във всички базови лагери наоколо, мобилизира алпинисти да отбележат къде точно е паднал. Те забелязват, че тялото се е преместило с около метър, значи надав е жив. Два дни след падането алармират спасителната служба и застрахователите страхователите изпращат въртолет не вярват, че ще оживее след дългата липса на кислород и щупанията. Ампутират измръзналия му крак. Надав е сред първите, които изпитват новото съоръжение за елиминиране на пантомни болки. За сега може само да пътува и да изнася лекции. Съветва алпинисти. Баща е на двама сина и успешен адвокат. За радиософия от Телави, Феня и Искър Дъкала.
0: Тази много интересна история на Надав Бейн и е Ехуда разказана през а, думите на изобретателя Рик Каци и разбира се на Феня Искар Декало е също поредното доказателство за триумфа на човешкия дух независимо от всички обстоятелства. Ние завършваме предаването след броени минути и с Крис тук а, той следеше какво става по матчовете. Успяха ли твоите хора от Манчестър Юнайтед да победят в крайна сметка на този тежък матч срещу Астон Вила?
1: Ами всъщност аз не вярвах. Естествено казвам го шаговито, тъй като винаги съм вярвал в силите на Манчестер Юнайтед, но а, вече 94-та минута всеки момент ще прозвучи последния съдийски сигнал. Манчестер Юнайтед продължава да води на Тастан Вила с 1 на 0 след гол на Бруно Фернандеш в 39-та минута. И между другото, както споменах в началото на предаването, Манчестер Юнайтед напоследък се дънят именно във втората част на мачовете и определено във втората част на втората част, така че до последно трепнем, но 94-та минута тече 6, доколкото виждам са минутите които са дадени като продължение и се надявам да, да, да удържат тъй като това е изключително ценен успех за борбата за третото място но както казах, смятам, че и Манчестър Юнайтед и Ньюкасъл успяха почти сигурно вече, почти и на теория да си уредят шансове в Шампионската лига без да има проблем за тях
0: В другите матчове в Англия боленът разбива Лидс 4 на 1, също в 94-та минута Фулъм Манчестер Сити 1 на 2 и Ньюкасъл uh, срещу Саутхемптън също 3 на 1, Ливърпул и Тотнъм играят по-късно тази вечер, в Испания Вилереал и Селта Вил играят при резултат 2 на 1, а в Италия три класически хикса в края на мачовете, които се играят в момента. Много е забавно, Кремонезе Верона 1 на 1, Наполи са редните на 1 на 1 и Суол Емполи отново 1 на 1. Но както казва моя колега и приятел Тодор Попов, един от дояните на спортната журналистика, какъв ден, Господи, дай ми! моляте за днес поне още 3-4 чифта очи. Цитирам него в публикация във Facebook. Програмата на спортите маниация е претоварена. Тенис от Мадрид, включително Гришел Карас, по-късно тази вечер. Формула 1 завърши. 3-4 английски матча. Аякс ПСВ. Це Калодогорец, финал, финал на световното първостонко, което ние гледаме тук в студиото, но нямаме време да говорим много много за него. Два мача от NBA, два мача от националната хокейна Лига. Наистина трябва да изк... може да се клонираш, ако искаш да изгледаш всичко. И Це Калодогорец. Да, до горец който може би ще реши спора за титлата в България или после ще бъде едно добро, добра отправна точка, защото в крайна сметка в българското първенство има система с по-различни плейофи в последните няколко дадини. Всичко, разходихме се по света, в Франция ни вързаха Таникия, но ни се извиниха в последствие, в крайна сметка обаче два часа изминаха почти неусетно. Кристиан Илиев беше с мен студиото, Лилия Големинова избираше музиката, Илия Ленковачев праше чудеса на звукорежисьорския пол с своите светкавични реакции, за което му благодарим. Слушайте новините на българското национално радио след малко, също така се абонирайте за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify. И до следващата неделя. Чао, приятна вечер на всички.